0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
2: 各大应用市场均可下载
0: 。品读中华人物，启迪智慧人生，欢迎各位收听《中华人物》节目。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯。在今天的节目当中呢，我们继续为您介绍我国的著名画家黄胄
0: 。先来简要的了解一下黄胄，河北提县人。著名的中国画画家、收藏家、杰出的社会活动家，曾受命文化部领导，创造了中国画研究院任副院长，历任中国美术家协会理事、全国政协委员、常务委员、炎黄艺术馆馆长。他的原名叫梁树年，名金堂，字应齐 ，1925 年三月生人，河北省李县人。早年参加革命，任西北军区战士读物出版社的编辑。
1: 那么接下来呢？我们首先通过一段音频来更多的了解一下黄胄
2: 。黄胄是二十世纪在中国开一代新风的绘画艺术大师，他率先突破了数百年来中国人物画的颓势，将其带入一个时代的高峰。他在民族和民俗生活情境中，以人性的美好和生活的诗意作为关注对象。以充满现场感的生动记录和凌厉激越的速写画风，鼓荡了一个时代的审美神经，深刻影响了几代美术工作者。他笔下塑造的各族人民群众意气风发的形象，还有矫健的骏马、憨挚的毛驴、忠诚的猎犬、伟岸的骆驼，已深入千家万户，成为一个时代的共同记忆。他用画笔谱写了一曲又一曲，中国各族人民载歌行进、建设新生活的欢乐颂，鼓舞人们积极乐观地去建设自己美好的家园。他是一个伟大的爱国者，也是一个普通的中国人。他以自己是炎黄之胄而深感自豪。不管在什么样的厄运困境中，他始终苦练。自己的祖国和人民
1: 。黄胄是我国著名的艺术家，第六七届全国政协委员，第八届全国政协常务委员，原轻工业部工艺美术公司顾问，中国美术家协会常务理事。1 9 2 5年3月出生于河北的李县，后来呢迁居西安。1942年任礼县中学美术教员， 1 9 4 6年任陕西省西安雍华图书杂志社主编， 1 9 4 9年5月参加中国人民解放军，从事部队美术工作，任西北军区政治部文化创作员、美术组组长， 1 9 5 5年任总政治部文化部创作员， 1 9 5 9年任中国人民革命军事博物馆美术公司顾问。1981年任中国画研中国画研究院副院长，出版有各种文本和不同形式的黄胄作品集三十多种，理论文集有《黄胄谈艺术》《黄胄书画论》等
0: 。黄胄早年间师从赵望云、韩月然学画，对于黄胄的艺术生命影响至深的是1948年随赵望云到西北去写生。到了新疆，新疆的民族风情、黄泛区的人民苦难，拨动了黄胄的艺术之弦。1949年，黄胄又入伍到西北军区，从事战士读物美术工作，广泛的接触和深入的认识，是黄胄新疆题材的来源
1: 。那么，接下来我们将通过一段音频，去了解一下黄胄在自己身体不适的情况下，远赴新疆去作画。
2: 一九七九年八月中旬，新疆维吾尔自治区前党委书记汪峰邀请黄胄重返新疆写生创作。在黄胄的一再申请下，医院同意他出院
3: 。现在想起来都不可思议，黄胄当时在医院的时候，一下床都要一个人扶着，还摇摇晃晃的，随时都有可能摔倒。医生只让我们坐车坐一个小时，后来就变成了两个小时、三个小时。到吐鲁番的时候，他坐了五个小时的车
2: 。在去阿克陶的路上，跨过一片向日葵地，皇上远远看见几头毛驴，他竟然从车上跳下来，拄着拐杖就追了上去，突然变得灵巧利索在新疆，黄胄上天山，下吐鲁番，甚至到了帕米尔高原，全都胜利地走了过来，精神和脚步是那样扎实地走过来了。这到底是怎么回事？这是一个值得研究的奇迹。难道对于黄胄来说，生活和艺术真能鼓舞他挑战生命的极限吗？从新疆回来的第二年，黄胄又一次对自己病残的躯体发起挑战。他上了黄山，当然，那是在几个山民的帮助下用滑竿抬上去的。为了表示感谢，黄胄给他们每人画了一幅毛驴，还提上了一首诗：“未满花甲身躯残，自叹不能见黄山，喜借知己情意好，始信峰上把松看。”看到黄山巧夺天工的美景，黄胄又一次忘记了自己是个残病之人。他坚持自己拄着拐杖到一些力所能及的景点，贪婪地看呀、画呀，画了许多水墨山水画。父亲
1: 看到那个黄山巧夺天工的那个美景啊，他就像回到了少年时代一样，就不停地画速写，不停地画松树。嗯，像那个纸信封啊、清凉台啊，还有好多特别高的地方，他都是自己拄着拐拐杖去的。我跟他还说呢，我说你那些地方风景虽然好，但是非常的难上去，就别冒险了。他说，要如果到黄山没有攀登精神，就不要不要来黄山了。那那个从那以后吧，他也就开始画山水画了。因为他在中国画坛上一直认为他是一个动物画家和人物画家，从来没有画过山水。他画
3: 的山水那部分就是在黄山画的
2: 。一九八二年七月底，黄胄和郑文惠回到了他们的第二故乡兰州。这里的马路印记着他们青春的脚步，黄河滩留下过他们初恋的身影。听到分别二十多年的老同事诉说他们如何从磨难中活过来的坎坷经历。王又从心底里感激生活，与生活对他的慷慨馈赠相比，身心受到的这点摧残又算得了什么？只有更加珍惜现实，才能回报生活的厚爱。他们马不停蹄地向甘南出发了，因为在那片夏日的草原上，一个热烈的藏族浪山节正等着他们。这是三棵草原的盛会。藏族同胞穿着节日的服装，佩戴着吉祥的哈达，骑着骏马，全家出动
3: 。一转眼呀、啊，就看不见他了。我和另外的朋友们到处去找他，后来到了一个山坡上，看见他在柜子了和藏民们用一个瓶子，你喝一口，我喝一口。我好生气，他向我眨巴眨,眨眼睛，然后呢？他给我后来说，原来是他上厕所的时候，这些藏民兄弟们把他架到这里来，和他喝酒来了
2: 。一九八三年，黄胄手指麻木疼痛加剧，经常拿不住笔，但他强忍着不对外人说。这年六月，古木副总理交给黄胄一个任务，让他以中国画研究院的名义召集一批老画家，为中南海紫光阁、国务院各会议室和首都宾馆绘制一批中国画
4: 。我到北京的友谊医院去看他，这个时候他已经得瘫痪了。他瘫痪的原因很简单，他自己不爱说这个话。但是我作为一个老朋友，也知道着他这个情况。嗯，知道这个情况，他一般就会说这个话。实际上，他也觉得，我觉得他内心是比较伤心的。他是文化大革命啊，挨批斗，把他拉着去游街。游街的时候，给他脖子呢就挂了一个，挂了个黑牌子，挂了个铁板。这个铁板很细，这个钳子挂着他脖子，就把他颈椎就搞坏了，颈椎就搞坏了。说最后呢，他这个。文化大革命结束的时候，他就瘫痪了，啊，胳膊不能动了，腿也不能动了。他就住在北京有医院。我两次去北京有医院，我去，去是去看他，他一，一次去他就不能下床，以后去了他，还多少能下了，这个胳就是手的功能还没有恢复了，啊，他那时候就住着病床上就，写字画画。他说：“我要锻炼锻炼我的手啊，他以后还能不能画画呀？”说他在有一的医院的那个病床上，病房呢，他就开始就拿起毛笔写字画画。说这个是从，但是最后的医院医院治疗的结果呢，就是手的功能恢复了，最后嘛，腿的功能就没有恢复，就成了一个瘸子了。有
3: 一次，我在整理黄胄画稿时，看见他在一张画上这样提过：“年内毛笔，甚感沉重；三姿木然，不思痛入针刺；笔意滑落，每篇不知所踪；精神涣散，此间非机照。”近代画家百十。宾鸿皆高龄，自八十而后大成，写至此不仅怅然。黄胄痛手，我一边看这些字，一边眼泪像珠子一样往下流。黄胄的身体状况和他的事业心是这样不相称，真是令人心碎啊！
2: 在1983年画的《石榴熟了》这幅作品上，黄胄提了内容相似的一段话：“数年风控，画至细微处，疼如针刺，且腿软臂重，几次怅然至笔，终不忍及此修也。”谁也无法想到，像《石榴熟了》这样阳光灿烂、欢声笑语的作品，像《雕羊图》这样风驰电掣、雷霆万钧的力作。像《姑娘追》这样生动、幽默、欢快、跳达的巨制，竟然都是一个忍受着病痛残酷折磨的画家，在钻心的刺痛中完成的。难怪对黄胄相知甚深的蔡若虹老先生，要把黄胄的画室称之为“忘忧馆”。他敏锐的指出，黄胄近年来在笔墨上不修边幅。我认为这是作者生理上和残疾做斗争，心理上受忧患干扰的必然结果。他向往友谊的交往，他向往和睦的生活，他向往作为劳动的助手的歌舞和欢笑。作者这种内心要求，可能和众多欣赏者的要求完全一致。饱经忧患的人们存在这种要求是正常的，没有忧患，也就没有忘忧可言。黄胄不是快乐王子，他常常是把不快乐的事情埋在心里，他习惯于在无禁止的艺术劳动中忘忧。
1: 美术黄胄为推动当代美术的发展，开展国际文化艺术交流，为促进祖国的统一大业做出了卓越贡献。他深入边疆，勤奋作画，从50年代的《苹果花开的时候》《洪荒风雪赶集》，到七八十年代的《百驴图》《风雪夜归人》《宋良人》，黄胄在丰厚的生活根基上形成鲜明的个人绘画风格。是国内最早突破蒋徐体系的人物画家，他在不同时期的优秀作品曾经多次在国际国内获奖。七十年代后期，他曾经为了纪念周恩来总理，绘制了“鞠躬尽瘁，为人民”的传世之作。黄胄的艺术实践为当代美术发展产生了积极和深广的影响。那接下来呢？我们还是通过一段音频，跟随黄胄的众亲友的讲述，去了解一下黄胄拖着病躯创作他的几幅主要作品的故事
2: 。他还作为中国人民的友好使者，带着他的作品，坐着轮椅飞赴日本、新加坡、德国、意大利等国举办画展。本岁四人班后的那个冬天，黄胄尽全力投入了。鞠躬尽瘁为人民这幅纪念周恩来总理的巨幅作品的创作，隆冬腊月滴水成冰，在东四六条那间既无暖气又不能生火的老宅子里，王胄穿件大棉袄，一点一点的精心绘制周总理的画像。寒风从窗户纸的破洞中灌进来，脸盆都结了一层薄冰。每天晚上，黄胄都坚持画到眼前的画面变成了一片白色，眼皮实在支撑不住，才合一而卧
3: 。这对他的健康损害很大，他的脖子、肩膀时时都在疼痛，手脚也发麻。他每次画画的时候，必须左手扶着一个东西。要不然就会摔倒。当他完成这一幅大画以后，他由城里回来的时候，在公共汽车上下来，他重重地摔倒了。我清楚地记得，那是一九七七年三月一日
2: 。一个月后，黄豆被送进了医院。倒在病床上就昏睡过去，一直到第四天才醒来。醒来后就下不了床了
3: 。是这样的，他第一次咱们开那个全国文年大会的时候，五月份，他那个，那个来到我们医院的。到我们医院来的时候呢，他下肢麻痹就动不了了。动不了以后，我们经过我们医院的那个综合科的贾主任，给他请了内外院的回诊。会诊诊断为中心性脊髓炎，就刚才说的那个病，是那个又是那个高血压、糖尿病
4: 。父亲每天让我用轮椅推着他到病人休息室去看电视。他告诉我说：“不要活人就讲他的不幸。”他说：“住在这里的病人都是因为文革中各种原因而患病的，他们需要的是欢乐。”和安 慰， 不要把他的不幸去折磨别人。
2: 一九七八年夏 天， 外交部通知友谊医院和黄 胄， 要他为国家领导人出访南斯拉夫创作一幅作 品， 作为国礼送给铁托总统。医院和黄胄都极为兴 奋， 医院专门开了一间大房 子， 并找来了一张大桌子作为临时画室。
3: 一九七八年七月二十三日。这天是大暑，天气格外的闷热。我们用轮椅把黄州推上了楼。我们在扶手上垫了六七个枕头，让他坐上去，和他平常站的样子差不多。他对我们笑了笑，说：“给我铺一张八尺大纸吧，我要为他们画一群骏马。”但是那只该死的毛笔。他的三个手指头捏不住了，在纸上莫名其妙的就倒下来了，纸上出现了一个大墨团，他很沮丧，我们大家也很难过，屋子里一点声音都没有，他他过了一会儿，他说：“重新换一张纸吧，我用叶帅的诗。”英雄老去心犹壮，独立苍茫有所思。我为他们画一张雄鹰版。这次他换了拿笔的方法，他满手把笔抓住，在纸上多多多，最后搓出来了一个向后边张望的一只雄鹰。
4: 我和几个朋友啊，挤着他的后背和双肩，拖着他的手，身体四周啊用枕头顶住他。那个时候天气又闷又热，又没有空调，他是大汗淋漓啊，非常吃力的坚持着画了这幅八尺大的画
3: 。我们高兴的拍手向他祝贺。我跑出 来， 竟然嚎啕大哭。再看我的女儿小 英， 也在一个角落 里， 泣不成声。美术家杂志社的黄毛也出 来， 抹着眼泪。外交部来的人握着黄州的 手， 说：“ 您又打了一次漂亮的胜 仗。”
2: 这个铁画架是按照起重机原理设计的，能伸能缩。松鹰图创作成功，黄胄重新拿起画笔的勇气增加了。自从有了这个活动画架，黄胄可以靠在沙发上竖着画板画画了。从此，他每天都让人为他换上一张洁白的宣纸，又高兴地画了起来。就是在这个架子上。王照为邓小平访日画了一幅百驴图，作为国礼送给了日本天皇裕仁。
0: 黄胄在艺术道路上始终都遵循着“生活是创作的唯一源泉”这样的精神，长期深入生活当中，他的足迹遍布祖国的边疆、海岛、高原、牧区，勤奋作画上万幅，人物、动物、山水、花鸟无所不精，尤其擅长画面非常宏大、人物众多的主体性的巨作，不少的作品陈列于国家重要政务场合，以及作为国礼赠送外国首脑。他的作品也多次获得了国际奖，受到海内外人士的广泛爱戴
1: 。那么，我们再了解一下黄胄他的主要作品
2: 。一九八八年六月，黄胄要在意大利罗马举办画展，临行前他必须完成人民大会堂宴会厅的一幅大画《草原八月》，这是一幅特别巨大的作品。黄胄是在妻子和服务员的搀扶下，非常吃力地完成的。意大利《时代报》驻华记者前往人民大会堂采访黄胄后，写下了这样一段报道：看见他拖着残疾的身躯，艰难的为中华人民共和国人民大会堂绘制《草原八月》，恰似看到了文艺复兴时期米开朗基罗给西斯廷教堂绘制《创世纪》巨作的情景。黄胄一生创作的作品到底有多少，已经不可能统计了。但有一点是可以肯定的，那就是绝大部分传世之作是在他身患重病之后画的。在他72岁的人生旅程中，疾病伴随了他生命中最后二十年，在同颈椎病、脊柱综合症、瘫痪、麻木、糖尿病、心衰、肾衰竭等一系列疾病的长期搏斗中。他创作完成了《鞠躬尽瘁为人民》《松鹰图》《百驴图》《欢腾的草原》《玉高图》《雕阳图》《木马图》《听琴图》，还有《无人追》等传世名作。他以常人难以想象的坚强毅力，拖着沉重的病躯，先后去新疆、江苏、浙江、安徽、甘肃、福建、黑龙江、云南写生采风，足迹遍及大江南北。他抱病受命筹建中国画研究院，改造钓鱼台国宾馆，创建炎黄艺术馆，为保存、继承、研究和发扬中国艺术的伟大传统，奔走呼号。精竭虑，直到耗尽生命最后一丝气息
1: 。黄胄不仅是一位人民艺术家，同时还是社会运动家。八十年代初，他与著名画家李可染、蔡若红、华君武等共同创建了中国画研究院，而炎黄艺术馆的创办，则是黄胄更为杰出的代表作。1986年，黄胄在新加坡办个人画展时引起了轰动，有人提议建立黄胄艺术馆。他说：“我个人不足以建馆，要建就建属于炎黄子孙乃至人类的炎黄艺术馆。”经过四年的筹措兴建， 1 9 9 1年，我国第一座大型民办公助的现代化艺术馆——炎黄艺术馆终于建成了。黄胄任艺术馆的馆长。并捐献出自己收藏的古代书画文物200多件和代表作速写作品 1,000 多件。这么多年来，炎黄艺术馆在保护、弘扬民族艺术，推动艺术教育公益事业发展，以及加强国际文化交流等方面做了很多工作。黄胄的艺术道路、治学精神以及对推动民族文化发展的执着追求，在国内外影响深远。
0: 好，中华人物被历史记住的名字。今天我们为各位介绍的是著名的中国画画家、收藏家、杰出的社会活动家黄胄。欢迎各位在每天晚上的7点30分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间是每天上午的9点30分。明天节目我们再会
1: ，再会。